哈利路亚，感谢主，阿门。谢谢罗莎妈妈。嗯，好，那嗯，今天呢、啊，呃，我我想要分享的是，呃，来到主的施恩宝座前，而且我们要坦然无惧的来到他面前。那在过去过去这呃这几年这一段时间，呃，我怎么样借着内在生活？来帮助我，呃，度过许多难以想象的压力，而且让我呃，现在还能够还能够站在这里哦，还能够啊、呃、来为主做见证，而且借着这些经历呢，啊、呃，不但没有让我丧志，反而让我更认识主，更经历他，这是我们每个人都可以经历的，好不好？那呃，我想我们先来读一节圣经，好吗？童工可不可以帮我放出来？在希伯来书的第四章十六节，我们一起来念一下。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。我们只管坦然无惧，不要害怕，不要想什么，来到神的面前，就是来到他面前。他永远张开双臂来欢迎你。我们到他的面前，不是为了要得到什么好处，不是为了要得到什么恩高，而是要蒙连续得恩惠，做我们随时的帮助。我们的神是爱我们的主，不要把他想成一个高高在上、遥不可及的神。他是我们最好的朋友，他是我们的爱人。哦，好，那。我想一开始呢，呃，我先来分享一段小小的经历哈。我记得有一次啊，我开我的车到加油站去加油，呃，后来你知道我在加油等等了一下，后来油油加完了，我就把那个油管要放回去。你知道以前呢，我加油我从来不看我加了多少油，这这次加油多少钱，我从来不看的，因为通常我都是上班的时候赶快加完就赶赶快就走了。结果那次呢，不知道怎么样，我把油管放回去的时候，我就顺顺顺眼让一瞄了一下，结果不看还好，一看哦，发现这个油这次加油价钱是一百二十块美金。我一看我我就吓一跳，我说啊，一百二十块美金，以前不是才。三十块、四十块，怎么忽然变成一百二十块？我，你知道，我一看了之后，我我我心里就一惊哦。然后接下来就有很多意念进来了。我这次加了就一百二十块，那我将来日子怎么过啊？这是一个什么时代啊？人家一直说通货膨胀什么的，我今天才看到，我开始感到那个痛啊，锥心之痛。我怎么办？我怎么办？我怎么办？从小我爸、我父母就说：“啊，你要节省，要啊，这个钱不要乱花。我们我们要准备不时之需。”我跟你讲，这些意念全部都进来。那个时候，其实我有两条路可以走，一条路是我当场崩溃，但是呢，没有我，我选择另外一条路。我说：“我奉耶稣的名宣告，我在基督里，我们全家所需用的一切都不缺乏。”这个其实是在出处是在《菲利比书》第四章哈，那但是呢，嗯，你知道，呃，以前我们常常在呃操练来宣告神的话
啊，在各各样的时候来宣告神的话哦。后来就在其实就在那个时候呢，我就上面一个宣告，好像啊好了，该去上班了，就就门一关，车子一开就就走了，接下来就忘记这件事情了。那所以呢，嗯，其实在，在在我们生活中哦，其实现在有很多很多事情。让我们看见了或听到了，可以很害怕，但是也可以有另外一条路可以走。那那其实我也要讲啊，其实害怕哦，我要说老实话，呃，其实我们常常会面对的一种感觉，对不对？会不会？啊、哦，你怕什么？有人怕狗，有人怕脏，有人看到地上有垃圾就受不了。OK。那嗯、呃，你知道？我记得我小时候哦，很怕黑。那只要黑暗的地方，我不敢去。那那时候嘛，没办法。小的时候，那个呃，晚上我要去上厕所，我们的厕所那边很黑哈，我我得走过去。我说：“爸爸妈妈陪我，我不我不敢去上厕所。”你知道，我父母都会说。你怕什么怕、啊？男子汉大丈夫的，黑的有什么好怕呢？这样子，那那没办法、啊，我就是怕呀、啊，是不是？我也没办法解释为什么我怕，怕就是怕，是不是？那我我当然后来现在不怕了哦，长大以后长大以后就好了，嗯。那所以呢，其实哦，我相信害怕对大家来讲哦，是一种很很很通常的感觉。那我知道有人怕狗，特别现在，嗯、呃。呃 ，COVID 啊，生病啊，流行病啊，病毒啊，等等哈，呃，这个其实都是令听起来令人很害怕的事。那呃，这个经济不景气啊，啊，还有很多很多坏消息啊，啊、呃，很多时候我手机上传来传去，大部分都是让我们看起来会害怕的消息。好，那那其实啊，我们呃，其实啊，呃，说实在的，害怕到底是什么？其实害怕、哦、是罪啊，来到世界的结果。那记不记得？其实圣经上有讲哦，当初亚当夏娃他们违背了神的命令，违背了神的话去吃那个分别善恶树上的果子之后，他们第一个反应是什么？他们听到神的脚步之后，他就躲起来，他害怕见到神的面，他以前不会的，而且他发现，哎呦，糟糕，我没有穿裤子，光了屁股这样了哦，那。那这个是他们就开始觉得羞耻哦，那所以其其实害怕呢，是因为罪，因为罪的结果，罪达到这个世界上的结果。可是有人可能会说啊，你知道吗？我从小经历了多少可怕的事情啊！啊，我我被虐待，我经或者我经过战乱，我经过饥荒，你还说我有罪啊？我已经够可怜，你还说我有罪？但是哦。然后各位朋友、各位弟兄姐妹，罪啊，其实不是说你做错了什么事。圣经上说罪是什么？是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，这是罪。不是因为你做错了什么，不是因为你你做了什么违法的事，即使你没有违法，我们仍然是罪人。因为呢，是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。害怕是不是神的荣耀？不是，所以呢，亏缺了神的荣耀啊、哦！所以呢，所以在这个在这个当中哦，呃，我们知道，其实呢，我们都是罪人，罪罪的结果就是害怕，而且罪的公价就是死啊、哦。那另外呢，其实魔鬼撒旦啊、哦
，他也知道，好，他也知道呢，我们有罪，所以呢，很多时候魔鬼撒旦会用谎言来把我们带到一个罪恶感里面，让我们觉得很羞耻，好，他用呢，他可能会扭曲一些事实来控告你，你看，这都是你的错，你是一个坏人，哦，所以让我觉得，对我真的是一个坏人。我不好意思见人，我对不起我的祖宗八代。哎，我我真的是活在这世上是一个羞耻啊、哦！那那所以呢，魔鬼山同样知道，因为这个我们因为罪有羞耻，哦，他借这个罪疚感来控告我们，让我们更陷在更深的罪恶感、害怕、羞愧里面。哈、哦，我记得我其实在在在我们小家啊、哦，有一次啊、呃，有一位姐妹，她就分享到说。呃，他的女儿，他怎么帮助他的孩子啊、哦？他的孩子呢，在哦学校里哦，有某一个科目，他成绩非常不好，这样。那那他呢，就尽量呢去想要自己去教他，帮助他的女儿。但是呢，还是没有办法，没有起色，而且因为在教功课的过程当中压力很大，所以呢，他跟他孩子的关系哦，弄得非常非常不好，这样。那后来呢，我们就问他说。你可以跟神祷告啊，求主帮助你的孩子，哦，来也帮助你们啊亲子之间的关系。就他说 ，No， 我不能跟神祷告。我说你为什么不能跟神祷告？他说因为我要为我的孩子求好的，求祝福，这就是贪心，所以我不能跟神祷告，所以我从来不跟神祷告。我就问他说，这是谁说的？谁说你为孩子求祝福是贪心呢？后来我们就了解到，他跟我们讲了他小时候的故事。原来啊，从小他的长辈哈，就给他一个观念，说你要今天想要好东西啊，你就是个贪心的孩子啊。所以他从来不敢哦求好的东西，要好的东西，特别他也不敢跟神求祝福。为什么？因为这个这个控告在他的心里面。其实我们都知道，这是魔鬼的谎言，是不是？圣经上怎么说？你们应当一无挂虑，凡事借着祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉神，神必将那出人意外的平安来保守你们的心怀意念。这是在菲利比书第四章里讲到的哦，这这不是我乱讲的哦，这是神的话。所以很多时候哦，很多时候魔鬼撒旦的谎言。我们用神话可以把它抵挡回去，但是很多时候魔鬼撒旦他呢就会用谎言来扭曲真理。其实求好东西不是坏事，对不对？但贪得无厌的确是坏事，对不对？所以他再把它稍微扭曲一下，你向神求好了就是罪，其实不是。所以我在这个当中呢，后来我们就带着我们就带着这个姐妹姐妹说，因为他不。他不敢跟神祷告，因为在他里面有这样一个很深的控告，所以我们就说好，没关系，我们祷告一句，你就重复一句，好，就这样子，我们就为他的女儿求祝福，求主给他好成绩。他终于打破了这个障碍，开口向神为他的女儿求祝福。好，所以呢，所以我们知道。在在这个当中，在这个过程中啊，其实我们在那个时候做了一件事情，就是把这位姐妹带到主的面前。
带到神的施恩座前，然后来带着他一起来祷告。当然，这是因为你知道，很多时候哦，我们灵命比较成熟的，我们需要帮助啊一些软弱的弟兄姐妹，那不是他的错，所以千万不要觉得说啊，我我我我好像灵命不是很成熟，我不好意思跟人家讲，千万不要讲。我们大家都愿意帮助你哦，那所以，所以呢，呃，所以我们我们晓得哦，任何事情我们带到神的面前来祷告哈，我们用神话与真理去抵挡他，魔鬼撒旦就要逃跑，这是我们神儿女手中一个非常大的权柄哦。那嗯，所以呢，好，我们先来看看，既然我讲我讲到施恩座，我们带到神的施恩宝座的面前哈。那施恩座到底是什么呢？其实施恩座在旧约里有讲过，讲到是约柜的一部分。其实大家不要小看旧约圣经我们常常会觉得，哎呀，那个旧约啊，遗文、规条、律法，现在都过去了我们现在新约时代，但其实，在旧约的时候，有许多许多的事情，甚至神在那个会幕里面所有所有的很多的物件，都是在预表今天。我们在神的救恩里面，主耶稣里面所经历的哈，好，那这个，嗯，施恩座到底是什么？所以我们就来看一下呢，当初哦，神怎么样启示摩西来制造这个约柜？好，我们来看一看。好，那我们再，我们接下来我们来看一下这个出埃及记啊，第二十五章。好，它其实啊，这个啊，在出埃及记二十五章啊。神啊，把约柜怎么做，会幕怎么做，里面每个器皿怎么做，每一个细节都讲得非常清楚。你知道我是一个机械工程师哦，我们设计很多东西哦，我们要画设计图，要有尺寸标明，而且要标明出这要用什么材料做。结果就看这圣经就这样描述出来，结果摩西就把它做出来了。这真的是不简单呐、啊，摩西怎么做得到？他有神的开启在他里面，所以当神的话到他里面呢，他领受了神的话，他好像是 visualize， 从一个意象里面就做出来了哈。但是没有关系，这些细节我们不用讨论哈。但是我们来先来看一下啊，嗯，在这里啊，十到十六节，他先讲到这个约柜本身用什么做。好，我们我们要不要一起来念一下？好，来，第十节开始，要用皂荚木做一个柜子，好，过一长二肘半。宽一肘半，高一肘半，要在里外包上金金，四围镶上金牙边，也要铸四个金环，安在柜的四角上，这边两环，那边两环，要用皂荚木做两根杠，用金包裹，要把杠穿在柜旁的环内，以便抬柜。这杠要藏在约柜的环内，不可抽出来。第十六节，必将。我所要赐给你的法版放在柜子里啊。OK， 对不起，我加了一个字啊，圣经上没有没有那个字。好，好，那接下来呢，我们来看哈，这个用字来念哦，可能不不是很清楚，所以我们就来看一下这个约柜，法版就放在这个柜子里面。大家有没有注意到一件事情？你看这个约柜啊，它是用皂荚木做的，是不是？然后呢，这个木头外面包着金子哦，包着金子，所以你看金碧辉煌，但它里面是木头。好，然后接下来这个法板就放在这个约柜里面。好
。法版上写什么？法版上是写什么东西的？神的十个诫命，对不对？你要单拜神，不可以有别神，不可拜偶像。好，那然后不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，要孝顺父母。好，然后呢，不以不可以别神代替耶和华，等等等等，哎呦，我我就不把它全部说出来。那所以呢，在这个律这个实实际上是告诉我们什么？告诉我们是罪人。哦，其实，在新约时候，主耶稣有讲到说，在这个诫命上，你犯了一条就是犯了全部。哦，在这个罗马书也讲也提到过。好，所以我犯了一条就是犯了重条。哦，也就是说。我们每一个人没有一个人可以做到神在这个律法上告诉我们的十条诫命，没有人可以做得到。所以每个人在这个律法，在这个十诫面前，都是有亏欠的。我们都是罪人，因为没有一个人可以把它完全的做到。不可贪恋邻舍的妻，好，不可奸淫。OK， 主耶稣有说过哦，你没有做出来，但你心里想。跟犯的罪是犯的奸淫是一样的，你恨人就是杀人。哎，以前啊，我在想，我恨人只是我心里恨他，我又没有做出来，为什么这也算罪呢？你想想看，我后来我想，为什么人要去杀人？因为他恨他，所以恨他的人只是没有做出来而已，但他所犯的是一样的。跟那个杀人只是他杀人去做这做出来这一步而已哦。地上的律法是管你外面的行为，但是神的诫命告诉我们我们心里的状态。所以呢，我们在律法面前没有一个能够站得住。那时候我在想，哎，为什么这个约柜哦要敞着口？为什么不用造假木做一个板子把它盖起来呢？为什么？其实啊，你知道约柜里面放的是十诫。那这个我刚刚讲到十诫是指出我们的罪，好，你要知道啊，所以我们世人在都犯了罪，亏缺了神的荣耀，对不对？你要知道啊，在这个宇宙天地之间哈，没有任何一样东西能够遮盖我们的罪。我们试着去做好行为，没办法遮盖我们是罪人的事实。我今天去捐钱。我去行善，没有说人家会称赞我，但是仍然没有办法遮盖我是一个罪人的事实，没有办法的。在这日光之下、宇宙天地之间，没有任何一样东西能够盖在十界石板之上而遮盖它。说好 ，OK， 我看不见你的罪了，没有。但是呢，神为我们预备了一条出路。那接下来我们就来看下一页。对不起。能帮我再打出来 ？OK， 好。然后接下来就讲到施恩座哈，这个施恩座这边，哎，这边就讲到施恩座了。好，那这样好，可不可以请我们的大哥帮我们念一下？严成严成牧师，谢谢。我们大家也一一起来念一下，好不好？全面一点。哦，对不起，我那个字可能小了一点哈。要用金金做施恩座，长两轴半，宽一轴半。要用金子锤出两个基路基路伯来，安在施恩座的两头，这头做一个基路伯，那头做一个基路伯。二基路伯要连接一块在施恩座的两头，二基路伯要
高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸朝着施恩座。阿门。好，接下来这个是它的盖子，这个叫做什么？施恩座。哈，我们来看一下，其实那个和合本圣经有注释哦，施恩座或做避罪座。就是把罪遮盖起来的一个座位，而这个施恩座跟其他约柜其他部分做法是不同的，其他地方是用木板，外面包着金子，所以看起来金碧辉煌。这个施恩座是用纯金做的，没里面没有任何杂质，是纯金。哎，那时候那时候我曾经在想啊，哎，施恩座，但是我看那个上面没有椅子啊，这样子。OK， 好，我们来看一下施恩座哈。好，这个就是施恩座，好，用金子全部都是纯金锤出来的两个基路伯，两个天使，然后呢，他就遮掩这个这个这个呃施恩座，好，当然这是后来的人哦，照着圣经上的描述去把它想象出来，把它画出来的样子，可能实际是不是真的完全一样不一定，但基本上就是这个样子。我曾经想过，哎，这个施恩座。有有那个平地，有两个天使遮的，没错啊。但椅子在哪里？那个座位在哪里？后来后来，呃，读读了很多遍圣经之后，我就了解到，神哦是没有形象的。其实换句话说，神从来没有把他的形象显给我们看过，连摩西都没有。啊，摩西曾经说：“主啊，你能看能把你的形象显给我看，让我看看你长什么样子。”神说好，就神用手把他的脸遮着，从他旁边过去。没有人看过神的形象，为什么？免得人去制造偶像来拜他。神要我们用心灵跟诚实来敬拜他。神是比他比地上任何有形象的偶像更真实的主。他要我们去经历他，而不是看见他去拜他。哦，所以在这个地方，这就是神的施恩座，哦，或做避罪座。那其实，在英文是翻译了英文圣版的圣经翻译，我查了好多个版本。有的说叫 atonement seat， atonement 就是赎罪的座位。啊，有的地方叫啊叫做 covering， OK， atonement cover。哦，那那但是其实意思都是一样的。它是要来做什么呢？来，我们来看下一页哈。接下来呢，他告诉我们，圣经告诉我们，我们要把这个施恩座放在哪里？放在约柜的上面，来、right? ，放在约柜的上。哦，请演陈牧师帮我念一下。要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法板放在柜里。阿门。法板放在柜里，施恩座放在上面。好，这就是 visualize。我们来看它一下。你看啊、哦，法板在柜子里，呃，然后这个柜子敞着口。接下来，施恩座放下来。就把法板盖在柜子里了。只有神自己能够遮盖我们的罪，只有神自己能够赦免我的罪。在这个天地宇宙之间，没有一样东西，没有一件好人好事，没有一个善行能够遮盖我们是罪人的事实。只有神自己。所以呢，我们的神是一个有怜悯、有恩典的主。没有错，虽然我们都是罪人，但是主愿意我们得救，所以他在旧约的时候就来告诉我们：哦
。所以在其实在，在旧约的时代啊、哦，摩西呢，我们看一下啊、哦，这个出埃及第二二十五章二十二节。好，我们再请演成牧师念一下。我要在那里与你相会，也要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。阿门。在这个地方，哦，是是干什么的？这个地方，哦，你看，哦，这个施恩座面前是主跟摩西面对面的地方。而且呢，主在这个主在摩西呢，啊，主在这个施恩座的这个地方。跟摩西说话，说什么话？说要他吩咐以色列所有的事情，由摩西来代表到在施恩座面前。而且呢，在圣经其实有讲过啊、哦，天父上帝啊、哦，称摩西是他的朋友。摩西，你是我的朋友，所以摩西随时都可以到主的施恩座前来跟主说话，什么话都可以说。圣当然，圣经上并没有讲他。其他跟他说了什么话？基本上只记载了神吩咐摩西要传给以色列人的话。但是主已经说过了，在圣经上也说过，摩西主主摩西是主的朋友，主面对面的跟他说话，就在诗人座前。这就是今天这个圣经的基础。我们每个人都可以坦然无惧的到神的诗人座前，来蒙连续得恩惠，做随时的帮助。OK， 所以这就是我们的圣经的基础啊、哦。但是在旧约那个时候呢，摩西可以；但是呢，到后来呢，摩西之后，接下来亚伦后裔的大祭司哦，所以我们只管坦然啊，不是这个是在那个哦，我是不是少了一节啊？哦，我可能少了一节，但是啊，他他，哦对，接下来呢，呃，在摩西呢跟摩西之后呢，接下来的大祭司怎么办？大祭司就没有像摩西这样子的，可以随时进到呃主的施恩座前哈、哦。摩西可以，但是接下来呢，亚伦后裔大祭司每年一次进到至圣所里面，到神的施恩座前，然后跟神面对面，但是他必须。要带寄生的血，赎罪祭的血。所以呢，每年大祭司在赎罪日的那一天，他进去，带着呃寄生的血，他要洒血在这个施恩座的前面。为什么？因为只有血能够来赎去我们的罪。好，那个时候是寄生，好是宰牛宰羊，让他们的生命来代替我们。我们其实罪是应该死的，但是神给我们一条路。他允许当时的人献祭宰羊宰牛，用血来到他的面前，罪可以得赦免。但今天，因为主耶稣他为我们的罪死在十字架上，他流了血，以至于你记不记得在新约里有讲过讲过啊？那福音书里面，当主耶稣断气的那一刻，那个至圣所的幔子，以前只有大祭司一年进去一次，它裂开了。所以呢，里面至圣所的约柜就像每个人都看，每个人都可以看见了。你不管在哪，你都可以看见了，因为他已经拆毁，主耶稣已经拆毁我们中间隔断的墙，以至于我们今天就像希伯来书第四章十六节，到了今天，我们可以怎么样？坦然无惧的来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这是不是一个好消息
你可以，我可以，虽然我是个罪人，但是我可以到主的面前，因为主耶稣担当了我的罪。我们一起来大声的把这一节再念一次，好不好？希伯来书第四章十六节，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。魔鬼撒旦不能再控告你。为什么？因为我们可以到主的施恩座前，蒙连续得恩惠，做随时的帮助，是不是？所以呢，那次我再回到那时候，我带我们小家，我我跟燕球，我们俩一起带他一起来来祷告。我说，我们就带他说：“亲爱的主啊，我今天要来为我的女儿来求，求你给她好成绩。”这是一些非常简单的祷告词。但对他来说，他一直没有办法说出这句话。我们把他带到天父面前，就是带到神的施恩座前，他的他里面的羞耻感被遮蔽了，因为神的怜悯。所以，这就是我们圣经的根据。我们每个人都可以到神的面前来，坦然无惧的来，不要带着任何的羞耻。哦，施恩座在哪里？大家想，大家想想看，在圣在旧约的时候，诗人坐在哪里？约柜在哪里？是在圣殿里面的至圣所。什么叫至圣所？至圣所跟外院圣所不太一样的一点，至圣所不是所有人都能进去。至圣所呢，是大祭司一年进去一次，是一个非常安静的地方，是没有打搅的地方。今天，这个至圣所在哪里？各位弟兄姐妹，你一旦接受耶稣做你的救主，你已经与主之间隔断的墙都没有了。今天至圣所就在你的里面，就在我们的内室里，就是我们可以与主相会的地方。我记得啊，在在江牧师的内在生活教导祷告一里面。讲到那个标题就是进入内室，关上门。我告诉你，我永远记得这，我永远记得这句话啊！啊，我里面特别讲到讲到一个一个见证哈。你看我到现在都还记得哈。他讲到一个姐妹，姐妹呢，这位姐妹她的房间哦，在一个很吵的地方。那房间的窗外呢是一个公共厕所，那里面有浴室，因为附近有一个公共的游泳池。所以很多人呢、啊，就游完泳就起来到那边冲冲凉冲澡，谁谁游完泳冲澡会安安静的冲啊？啊，一定是讲讲话、笑一笑啊，干什么？怎么带我去哪里看电影、吃饭干什么的？绝对不不会是安静的地方哦。那然后呢，他的房间呢又面对着厨房，厨房呢他的母亲在那边炒菜啊，然后你也炒过菜，炒菜要开什么？抽油烟机，这个锅铲，哐哐哐哐，然后切菜，哐哐哐哐哐，这样子哦。那所以呢，那就绝对不会是安静的地方。然后，然后接下来，他隔壁呢又是他姐姐的房间。那他姐姐呢，工作到很晚回来，然后回来之后呢，轻松一下就把电视机打开，啊、哦，很大声。所以呢，这位姐妹所在的房间是一个。是一个要塞哈，是非常吵闹的地方，所有的关卡、交通要道，所以这个女这这位姐妹是没有办法安静的。有一天呢，呃，主呢就她觉得主对她说
，把你的门关起来。后来呢，姐姐哦 ，OK， 好，把门关起来。他就去把厨房的门关起来。后来，后来他在等候主，主又说：“你再把门关起来。”好，再看看，哎，哪个？哦，把那个姐姐房间的门也关起来，然后再把自己的房间的门也关起来。后来他坐下来，主又对他说：“把你的门关起来。”关起你的门来，所以他在想：我已经把所有的门关起来了，还有什么门？这时候他忽然明白了，我的心门。原来主在他的心里面对他说：“把你的门关起来，把你心里的门，对外界所有的吵杂的声音关起来。哦，对，那外面的消息、好消息、坏消息，人家来找你打电话给你，或你有什么事，接下来要干什么？关起来。”与我相处，给我一段安静的时间。我们可能很多人哦，没有这样一个，呃，没有这样一个条件，说我有一个很安静的地方，我可以关起门来，外面没有任何的吵杂，没有任何的声音，可能没有这个条件。但是今天，我们每个人都可以回到我们的里面，关起我们的门，让我们在这个至圣所里。与我们的主相会，与他面对面，就像啊，在出埃及记二十五章讲到摩西，摩西跟主是朋友，他们他时常面对面的跟主说话。今天主主耶稣愿意做我们的朋友，而且主耶稣愿意我们来亲近他，所以让我们进入内室，关上门，我们就可以与爱我们的主。与我们的良人面对面，好，那所以呢，嗯，所以这个就是呢，我们今天呢、哦，呃，能够说我们能够来到来到主的施恩宝座前，好，那所以我刚有我刚有提到，好，来到施恩宝座前呢，我我因为我刚刚提到那位姐妹，对不对？我们带着她到天父面前来求啊，以至于她我们的羞耻被挪去了，是不是？但是不仅仅是这样，我们他讲到蒙连续得恩惠，做随时的帮助，这希伯来书第四章讲，对不对？所以不只只说，不仅仅说我们有罪恶感、有羞愧才到主的面前，任何时候你没事也可以到主的面前。为什么？因为主很喜欢你到他面前。OK， 我今天做爸爸，我就知道。我就能够稍微体会一下我们阿爸父的心啊，主耶稣的心。我的孩子现在呃大学毕业了啊啊，有的有一个住在外面这样子。那他回家我高不高兴啊？我高兴极了哈。那呃哦，爸爸那个我我我这个我这钱不够，你可不可以借我五块啊？我去买个什么啊？不用不用不用，全部给你啊哈！你去买不用跟我讲啊，你用我的信用卡去买不用跟我讲这样子哦。其实呢，我们是非常高兴孩子能够回来的。有了孩子哦，就稍微体会阿爸父、阿爸父怎么怎么样的爱我，他对我们的心是怎么样哈。所以我们都可以来到他的面前，都可以来。那所以进入内室，关上门，这是一个很重要的一步。我们不要让外界的嘈杂的声音，不要让那些很心烦的事来搅扰我们。好，这可以怎么做呢？其实哦，嗯，在内在生活里面呢。其实我第一个操练就是等候神，哦，等候神呢，其实呢，呃
，哇！我想对对我们大部分人来讲啊，其实不太容易，是不是？因为我们需要需要安静下来，特别是我，我常常一下子想到很多其他的事情哦。可是呢，我我就发现呢，那个时候我就必须要刻意找一个安静的地方。好，我一开始我是到我们公司一个。没有人的地方，一个一个可能是一个会议室，可能是我到停车场的车子里面哈，我就开到一个安静的地方，然后我就开始等候神。但我相信大家操练等候神，你会不会遇到跟我一样的问题？我等候神，我在那边也不知道干嘛，是不是？然后也没话可讲，但是我但我我教你一个要诀哈，你可以跟主说话。你可以跟他说任何的话都可以，你可以跟他说心里的话，哦，你可以从赞美开始，主啊，我赞美你，主啊，为我今天能够分出一段时间来，啊，老板没有在后面追着我，感谢你，赞美你，阿门，阿门，是不是？我们可以这样子，我们以感恩进入他的门，以赞美进入他的院，是不是？哦，那所以，所以这是一个方式啊、哦。那另外呢，你也可以哦，你在等候神的时候，你可以跟主说你心里的话。好，那我可以举个例子哦，嗯，在我们小家有另有另外一位啊姐妹啊，她，她其实昨天在讲见证，她说感谢主，蛮新鲜的这样。我听了，我真的觉得哇，真的很棒啊！一个人哦，不管你信主多久都没有关系哦。她说呢，她说哦，她呢，她等候神的时候，常常跟主说话，而且那时候我我也可以感觉到。这这这位姐妹，她是其实她是其实是去年十二月中受洗的，就是那批啊在这边受洗，她的受洗一个月不到哈。她就说哦，她她开始等候神哈。那因为我们我们我我们有在在操练内在生活，那那那个时候她就说，哎，我我真的跟主讲话哎。我说你跟他讲什么话？她说你知道，她说啊、呃、以前哦她。常常跟他先生讲话，他们以前在谈恋爱、男女朋友的时候，他就跟他先生，刚他当时的男朋友讲话是没有问题的啊，你讲什么他都听。结婚以后就不太一样，这样的，就开始要讲啊，他就觉得啊，这个这个感觉，这不这不不这不要不要这样想就好啦，不要怎么，所以说他是非常非常的挫折感，然后觉得说话也讲不了这样子，常常有时候有时候他说哦，我很欢迎先生跟我讲话。但是我要跟他讲话，他就觉得他不想听，听不懂，你知道这个造成这个夫妻很紧张的关系这样子哦。那后来他他就说他开始跟神跟主讲话，他把他原来要跟他先生讲的那些话，比如说心里的挫折啊，一些高兴的事啊，啊喜欢的难过怎么不管什么他就讲。以前跟他先生讲，现在跟主讲。他是他他特别有提到说，他之前哦，呃在。在以前在国内的时候啊，那她有很多闺蜜嘛，是不是？哦，所以她可以跟她的闺蜜姐妹朋友们讲，虽然还没什么关系。可到了美国之后啊，这个比较陌生的环境，她闺蜜都没来，哦，这样子，那怎么办呢？所以这个时候就出问题了。但是呢，后来她在等候神的时候，她就开始把主耶稣当成她的闺蜜，哦，把所有的话就跟主耶稣讲。讲完之后呢？哇，他的心情就畅快了。你知道，他原来看到他先生啊，就觉得说，这这个人真的不领情。你看，都不了解我，哎，反而不是了。他就看，哦呀，没有关系。哦，他他说他，因为他主要因为他的情感能够宣泄，已经有一个宣泄的管道。然后，那另外呢，这位姐妹又分享，她跟她老板、上司
也是一样，他老板上司啊，有时候很难搞。哎呀，这个要要做什么啊？要什么？很非常不合理，跟他做一些奇奇怪的要求，这不可能做到的。那我这是怎么办呢？又讲不通。后来他说他非常生气，哎，他想要我为什么不跟主讲？他就在等候主的时候，他就把他想要跟老板吐了苦水，想要跟老板说话，就直接跟天父上帝说，把天父上帝当他老板。好，来讲给他听，讲讲讲讲讲，讲完了，哎，他心里忽然有个意念，也许你的老板不是像不是像你想的这样啊，也许你可以对他这么说，是不是？哎呦，你知道啊，跟神的是是对话哦，我们跟主讲话不是单方向的哦，不是在跟一个录音机讲话，讲完录音放在自己听，都是自己的话，不是的，我们的神是最好的聆听者，他在等候神的时候。到神的私人宝座面前的时候，还跟主倾心吐意。哦、oh, ，OK， 好。那接下来，后来他去跟他老板在交涉的时候，就把主给他意念去方式去跟他老板沟通。我必须要说，很多时候哦，呃，我比较难以想象说，哎，怎么样就怎么样。真的就是这样子，他他得到了，他得到主的启示，用一个不同的角度方向去。跟他老板沟通的时候，事情就通了，这样子，你知道吗？这我告诉你，我我要是不是呢，自己听到这件事情，他那个人就在我面前，有时候我我比较比较难以想象有呃这样的见证啊。但这个人今天就站在我的面前，跟我讲他亲身经历的事情，哎，而且我相信他，因为我们我们蛮熟的，好，所以感谢主，你不需要信主二十年。像我一样，我信主可能不止二十年哈。你不需要信主二十年，内在生活过了十几年，才能跟主讲话，才能跟主沟通。No， No， 这不是真的。这位姐妹她上个月二十二月十七号受了洗，今天还不到一月十七号，是不是？但是呢，我必须要说哦，我们的教会啊是一个大家庭。好，其实这位姐妹在她信主以前，她之前呢曾经在我们另外一个牧区的小家。他们，我我也知道说，他也得到他们以前那个牧区的小家长跟牧区的牧者的帮助。其实，在那边他是扎下了一些根基，所以我其实我是非常感谢哦。那那接下来是因为他搬家的缘故，他搬到我们家附近，所以才才变成转到我们牧区来。我们所做的就是收割而已。好，那但是呢，其实就像圣经上说的，保罗栽种了。亚波罗浇灌的，但是叫他生长的是神自己。所以，我们今天啊、哦，我我真的感觉到说，我们牧主先锋教会是一个大家庭。我们不管在哪个牧区，在哪个小家，我们都得到同样的遮盖，同样的同样的造就。我们今天能够跟着我们教会的水流一起走，你就会长大，你就会成熟。我们每一位同工。都乐意的来帮助我，帮助你。我自己也是被帮助过来的，我自己也是这样走过来的。千万不要觉得说我谁也不能靠，我只能靠自己。Of course， 当然，我们要凡事倚靠神，但是不要忘记了，我们有小家的家园，我们有小家的家人，我们有小家长是我们的遮盖，我们有我们每一个牧区有区牧做我们的遮盖。我们的教会有牧者来做我们的遮盖，他是爱我们的，他不是要来找我们麻烦的
，或许我们过去的经历不好，但是今天我们在这个大家庭里面，可以有一个新的经历，可以有一个爱的经历，特别是我们一起同行的经历。你看，在小家里面，我们大家一起分享，我们大家一起祷告，我们一起来操练内在生活，大家一起同行，可以彼此分享彼此的喜悦，同样也可以彼此担待。彼此的难处，很高兴哦。之前我提的第一位第一位家人，他愿意分享他的难处，以至于我们能够带着他到神的私人宝座面前。接下来我想到第二位这位姐妹，她她在她在经过这样一个哦呃圣经真理的话语内在生活的啊操练之后，她能够自己到神的私人宝座面前，感谢主，不管怎么样。我们毕竟是把人带到神的使人宝座面前了，是不是？我们毕竟是把人带到神的面前了，这就是我们最大的满足跟喜乐。我们服侍主最大的满足跟喜乐，不仅仅我们自己来经历神，我们更能够经历到我们的家人跟我们一起来经历神，看到看到我们周围的人哈生命的改变，所得到的喜乐，可以说远远超过我自己的经历哦。所以我鼓励大家。到你的小家里，敞开你的心来分享。你有任何的困难，都要请你的弟兄姐妹、家人来为你祷告。千万不要忘记，牧主，我们是以内在生活为根基的教会。好好的操练内在生活，从等候神、赞美开始，一左一右，左脚右脚来进入天国，天国的大门啊、oh, ！OK， 好，所以呢。<咳>那可能呢，我我想我讲到这边哦，都是几位姐妹的例子，可能会不会可能有些弟兄哦会想，哎，你知道，我是个弟兄啊，我的话不多啊，我要跟神讲什么？这个同样也是我的问题哦。那我跟神讲什么？但是呢，其实呢，你不需要跟神讲什么，你有话就讲。没话就不讲。很多时候我会想说：“哎，我今天有朋友来了，我得想一些什么话跟他聊一聊，跟他寒暄一下。好好，先打个草稿。我对那些很不熟的，特别是有时候公司啊，有些那个呃，有些那个外宾来访啊，我们日本的部门啊，或者我们的供应商啊来。嗯 ，OK， 好。”先来，啊、oh, ，How you doing? Nice to meet you. 啊，这有一套，有有有一连串的客套话要想好。对天赋上帝这些都免了 ，OK？ 你就带着你本来的面部，带着你的本相来到主的私人宝座面前就够了。主知道你要说什么 ，OK？ 你不用那个客套都可以跳过去。我们到主的面前就是要敞开我们的心，诚诚实实的来到他面前。主，我今天真的心情非常的烂。我恨死我的老板了，你都可以讲，你不讲主也知道，你不用说，哇，主我赞美你，老板太好了，谢谢你给我这么好，老板，虽然我很恨他，你不用这些都可以跳过，你要相信我，你对神绝对可以讲真话，而且神不会骂你，神顾念我们的软弱，他担当我们一切的重担，他背负我们一切的软弱。你不说，他都知道。但是我们今天说出来是帮助谁啊？帮助我自己
，以至于我能够诚实的面对我的问题。我不必再掩饰，我不必再掩饰我心中的感觉。这是一个弟兄常有的问题。我 OK， 不要，我不要说所有弟兄都有这样的问题，我就说这是一个我常有的问题，好好，我是一个弟兄。那那呃，所以呢，其实我一开始呢，到神的面前呢，我我可以我可以开始赞美他。只我赞美你，只我赞美你。现在特别是啊、呃，我太太燕琼啊，她很棒啊，她是一个代祷者。那我们就每天早上来赞美，哦，我们为我们的环境赞美，为我们的孩子赞美，为我们工作来赞美都可以。那但是我一个人的时候呢，我可以呢，我先，我可以先主啊，哦，比如说我我我会固定的用中午休息的时间、吃饭的时间，我就休息，我就到。一个安静的地方，好，我现在比较多到一个会议室，因为现在我的工作职责的关系，我比较忙，好，那很多时候开会一个会一个会紧接的，所以我有时候我也不能跑到太远的地方，我就到一个安静的会议室，我安静下来，哦，先让主啊，我谢谢你啊，今天早上哦平安无事哈，那所有的事情哦也都顺利的过去了，那下午接下来主啊我也赞美你哈，哦主谢谢你等等，就这样。那有的时候呢，我也会讲一讲哈，主，啊，今天早上啊，这个在开会的时候，这个问题啊，呃，上面高级主管问的问题，我答得不够好，哎，觉得很，觉得实在是很很很烂，你知道吗？他会怎么看我？啊，不过没有关系啦，主啊，我就我就交给你了，哈，在你的手中绝对不会有问题，你知道吗？就就是讲一些话，就是就是把你心里的感觉，就就跟主讲，你们听会不会觉得很无聊？是不是？当然嘛，是不是对你来讲很无聊？对我不会，对天赋上帝也不会，对不对？天赋上从来没有跟我说：“好了，大张够了，你太无聊了。”从来没有。我所听到的大部分都是安慰，主没有关，他说：“大张没有关系啊、哦，你只要这样，你只要怎样。”好，哎，对，所以，所以我在跟你说啊，我们，我们跟我们弟兄也可以要、啊、跟主说话啊、哦，不一定啊，要想要说什么话，没有话说就安静等候主，愿主的让主的同在来充满你。那，那其实我要说啊，嗯，等候神呢，其实赞美啊比较容易感受一些呃进步啊进程。主要我赞美你啊，很多时候我的心情变好。等候神比较不一样，等候神假以时日，你会慢慢看见。好，那那在这个啊、呃，我就我就记得啊，其实呢，我在等候神是一个什么动作呢？一样的，就是进到内室。来到主的施恩座前，也就是说，我好像在进入到我里面啊这一个与神相会的地方，无论我在哪里。所以到后来到一个地步呢，其实我我很多时候啊，我可能一天要开很多会，我没有这个时间真的跑到一个安静的地方去等候。但是我可以呢，比如说在在这个开会的时候，旁边现在没有在谈到我的事。我就可以开始回到里面。我可能，我我可能觉得这样讲，可能有些时候，包括我自己以前都很难想象哦。但各位弟兄姐妹，我们与神相交是灵，我们的灵人与神的灵相交。所以，即使哦，我在开会的时候，我回到里面，我的耳朵仍然能知道他们听到他们在讨论什么。他们忽然问我一个问题，我仍然可以回答。而且有时候我知道他们会问我问题。我会在开会的时候回到里面，主啊，我不知道该怎么接下来该怎么回答这些高级主管的问题，主，请你教我
，我就在里面来跟主有一个开始有个这样的对话。很多时候我就这样的度过很多我没有办法想象的难关。我们随时都可以回到里面，我们随时都可以到神的私人宝座面前 ，anytime 都可以。哦。这就是，这就是因为主耶稣的保险，主耶稣他担当了我们的罪，以致我们今天可以坦然无惧的到神的私人宝座面前。那我就记得呢，有一次，嗯，我们我们每周啊会固定一次跟我们的副总裁 VP 汇报。那那我我我自己现在其实也是一个啊技术主管啊，是一个最低的小主管。那我主要是负责我们这个产品的。我们设计硬体的部分，这个技术这样子。那那每每个周三呢，我们下午会跟 VP 啊副总裁汇报，但是呢，我不用讲，是我的老板讲，因为在在这个他这个呃会会议上呢，呃是我们美国这边的部门，还有日本那边的部门，所有的产品都要跟这位副总裁来汇报进度这样的。那有一次呢，我的老板休假去了。他说：“好，来，大张，那这周你就帮我汇报，这样。”我说：“好。”呃，其实很多事情都是我们在做嘛，对不对？我我也知道要说什么。那那周呢，正好呢，我们有一个新的进展。那我们一个产品原来打算呢，用有解决一个问题，后来发现呢，呃，那个要花了太长的时间，所以我们就换了另外一个方案，哈。那结果也行得通，我们大家彼此都同意了。到后来呢？到会议上，我就我就开始汇报，然后，呃，我当时是最后一个，我就把这些事情都讲出来。结果，想不到那副总裁一听了我讲完之后，他忽然脸色大变。他说：“为什么？为什么你们要为什么要劝君？为什么要改呢？啊，这个原来这个不是好好的吗？”好，他开始好像大发雷霆，很不高兴这样子哦。你知道，当时我想啊，糟糕，他是难道他不知道这件事情吗？这样这样子。所以你知道，呃，这个会议啊是这样子，这个这个会议所有参加在这个会议里面呢，都是高级主管，都是呃副总裁，而且是像台呃美国、日本所有的主管都在那边，所以你在这个地方要出名很容易，好、哦，呃，你副总裁夸你两句你就出名，但是你要有出臭名也很容易啊，你只要在这边。一一辈怎么样？所有的人都看见哈，那很快的，一下，因为我们是线上哦、oh, ，OK， 他被骂了这样的。你知道当时我副总裁就就就开始大发雷霆。后来我想，啊，那我要赶快跟他解释啊，是不是？我我们为为什么要做这个改变啊？我解释了两句，他马上就把我打断，为什么要 change？ 啊，为什么要改变？啪啪啪啪啪啪就开始。那时候我根本没有办法再解释了，啊，那时候我我真的不知道该怎么办哈、哦。你知道我从小到大哦。从来没有碰过这样的场面。我从小到大，我的父母都告诉我，你要做乖孩子，要做个好学生。所以我很少在老师面前被骂过。啊，大部分都是那些很混的啊，呃，考最后一名的、啊，不读书的。我不是，我都不是这样的学生。好，而且我也很小心，都不要不要变成这样子啊。我到工作也是一样，所以我戒慎恐惧，尽量做好。老板高兴就是我的荣耀，等等。OK。虽然在内在生活中这，这这这些去掉了我很多啊，也扒了我很多层皮，但在那一天，天父上帝要给我开始做一个更深的工作。就在我就在那一次，他一开始大发雷霆，我跟他解释了两句，他马上把我打断，继续在大发雷霆，当当骂骂骂
。在那个时候，我真的不知道该怎么办。在所有的高阶主管面前，美国的、日本的，特别是日本人啊，我一想，糟糕，日本人也在那边看。日本人最爱面子的，你知道吗？你在日本人面前被老板骂，你要怎么怎么？我我我没有办法去，不要再想了，再想就就没有办法过日子了。那后来呢？我那个时候我就回到里面，我还在听副总还在说什么。我说主啊，我该怎么办？你救救我吧，你让他赶快停下来吧。那时候我心里面忽然就开始有意念，好的，你现在不要再讲任何的话，你就听他说，你就听他，他会停的。你知道我在后来他又开始继续讲，你知道接下来我不知道可能十秒还是二十秒，那是我一生当中最难熬的时刻。我在我的最在乎的高级主管的面前被他大骂一顿，而且周围有这么多人在听，我被我在他面前被骂。我说：“叔啊，你救救我吧。”就后来过了很短的一段时间，忽然副总副总忽然说：“哎呦 ，I'm late for my next meeting。”这样他他说：“啊，糟糕，我下一个会要迟到了，因为因为他大概讲他忘了下还有下，他就马上就停下来。好，你们赶快走吧，赶快走，就这样子哦。你知道那那那天就就就就真的停了。后来我我我我那天离开之后，哎，我心里面真是我有两种感觉，一个是沮丧，一个是愤怒。”为什么你要在我这么多人面前羞辱我？啊，我是我又不是工作不努力的人。其实啊，在那个时候，其实我我过去啊这三年的时间哦，我我工作的职责改变哦，这是一个对我来说是全新的经验。我花尽了我所有的精神与体力，我日以继夜要把工作中许多的问题来处理好，因为这是我以前从来没有一次处理这么多的事情。我有许多的会要去参加。我我有许多个 email， 要是我两天不看，就超过一两百个，而且我每个都要看，每个都要回，每个都要去想他在说什么。我日以继夜的工作，我到其中到到一个地步，我曾经生病了一个礼拜，但那不是 covid， 啊，我在家休息，但是我仍然在家里工作，我没有休息，我仍然 meeting 啊，开会也去 email 看，然后后来呢，我几个月之后我得了 covid。我还是一样，我只是在家没有去公司而已。我仍然每天看 email， 每每个 meeting 还是每个会议还是去。我其实我已经尽我所能，把我身上每一个能量、每一滴最后一滴血，都已经用在工作上了。我还是没有办法，还是要 IVP 的骂。主啊，我怎么办？我还能怎么样呢？你知道到那个时候，我已经真的知道什么叫做山穷水尽。我已经拼到这个地步了，但是仍然被丢到粪坑里面。我在我记得我当时被骂的时候，我我的我我的感觉是很复杂的。我感觉我的自尊被扯下来，丢到马桶里，噗一下被冲走了。然后我里面的成就感也被撕下来，像卫生纸一样揉成一团，丢到马桶里，啪又被冲走了。我一个一个一个都被冲走了。我赤裸裸地走出会议室，满身的怨恨、苦读、羞耻。晚上我都睡不着觉。每一到晚上，因为从那那时候开始，其实我我们小家人最清楚，是不是？我那时候在小家的时候分享，我是不是很生气？<笑>哦，请
原谅我的软弱，因为我也是一个血肉之躯啊。我虽然操练内在生活很多很多年了，但是那那个那个打击实在太大了，<笑>所以我还是会失态的啊，这样啊。所以弟兄姐妹都会顾念我，我也知道神会顾念我。我我我本来就不是什么好，那那所以呢，嗯，其实我我最大的就是说，我已经到了一个地步。我最后一滴血都用上了，我已经没有了 ，nothing else， 没有什么我还可以再再再多的了。就最后的结果是这样。你知道我当时哦，每天晚上我真的睡不着觉，我一直在想着我今天还有什么事没做完，我一直还在想着我这个 email 回了没有，我一直在想说明天还会怎么样，我没有办法睡觉。我大概两三点左右，大概我才会睡着，差不多清晨四五点我就会醒了。要准备在想第二天的事情，真真惭愧哦！我是一个操练内在生活的人，但是我现在竟然面对到我自己是这个样子，我没有办法。然后，然后后来，后来那时候，啊、呃，我记得有一天晚上哦，我我我我又在焦虑中上床，好、哦，有想到今天的事、明天的事一样。我到焦虑到我根本没有办法睡觉的时候，我的主啊，怎么办？你真的要帮帮我，我没有办法，这个这个这已经不是我能处理的。我要被被公司开除，或是被降级，随便都可以，让它赶快发生吧，这样子。那时候，我就记得，我里面有个声音。好，大张，你现在想想看，你今天 email 是不是都毁了？我说，对，我今天所有 email 都毁了。好。那今天你是不是所有的会议都去了？而且呢，你把你所有需要的 follow up action item， 就是你要做的接下来要做的工作，是不是你都写下？而且是不是都交代了？我说是的，我都交代了，也写下来了，而且已经交代我们 team 里的人了。这样子，好。那你想想看，你老板还有什么事情跟你说过的？像你今天做，但你却没有做的，有没有？我说没有，都做到了。但是我明天还有很多很多其他的事啊！我都都都没关系。我现在只问你今天的事做完了没？我说都做完了。好了，今天的事都做完了，那你就可以睡觉了。明天的事明天再说。一天的事，一天的难处，一天当明天自有明天的忧虑。这都是圣经上的话，我以前都知道。但是只有在那个时候，其实我常常回到里面。但是呢，主呢？有时候他就任凭我在这样一个焦虑当中打滚，以至于他让我知道焦虑是没有用的。然后他就会开始把神的话告诉我，这些都是我很熟悉的圣经的话。但在那个时候，好了，你今天的事已经做完了，那你就可以睡觉，现在就可以睡觉。那明天怎么办？明天自有明天的忧虑啊，是不是圣经的话？哦，对对对对对对。明天是有明天的忧虑啊，那我今天就睡我的觉吧，我就开始睡觉了，这样子。你知道从那天开始哦，我每天晚上，我就说主啊，你帮助我让我睡觉吧，我都会重新再问我自己一次，那我今天的事情是不是都做完了？这个做了，那个做了，那个做了，那个做了，这个会开了，那个好了，都好了，没事了，好了，那就可以睡觉了。所以我我知道，所以其实呢，主给了我一段时间。让我挣扎，然后呢，向我显了一条出路。各位弟兄姐妹，这都是在内室里面所得着的开启
我虽然在那个时候情况很糟糕，但是我没有忘记一件事情：我们的主是我的救赎主，他永远活着。所以我每天晚上，其实在我白天可能哇乱的昏头转向，在家里面的羞耻、愤怒、罪恶感等等，我可能白天没有去问神，但是我每天晚上一定我会有时间来问跟主说话，我会跟他说话。那时候已经没什么好听的话说了。哦，但是，但是呢，就在那时候，主开始让我数算今天的恩典，数算今天你还有什么事做完了没？没做完，结果就在这时候呢，咔嚓开始改变我。到后来哦，我我在回想哦，为什么主要让我经历这一段这么大的羞辱，这么大的困难？后来主就让我想起来，我其实我刚来牧主的时候，我刚刚开始操练那段生活的时候。呃，呃，詹姆斯介绍我们看一本书，叫做《新乡的莫药》。《新乡的莫药》是阿盖恩夫人写的，应应该是盖恩夫人嘛？哈、哦，没有错哈、哦。对，盖恩夫人，谢谢谢谢妈妈哈、哦。他在第一章里面就讲一句话，我刚我到现在还记得。神在在我们里，神在建在我们的生命里面要建造高大华美的殿之前，他必须要先把那个旧的完全的拆掉。一砖一瓦都不留，然后他可以开始建立一个高大华美的殿。那时候我终于明白了，哦，主啊，我感谢你，我赞美你。原来你要在我的生命中建立高大华美的面殿，以至于我过去经历的这一些，我过去这一两个月经历的这些，每天晚上睡不着觉，心里怀着怨恨，怀着苦苦恼，甚至我到一个地步，我不知道该怎么办的时候。原来你在拆毁我所有的旧造，原来你要在我的生命开始建造一个高大华美的殿。各位弟兄姐妹，我必须要跟你说，内在生活是真的。枝子连于葡萄树上，你就有希望。每天进到内室，到书到神的施恩宝座面前来亲近他，就能够得连续蒙恩惠，做做你随时的帮助。没有错，有很多其他的方法，我们我们该做我们该做的事情，这是应该的。在我工作职责任内，我所需要做的事，我需要去做好它，我需要尽我的责任，这是应该做的事情。但是，更重要的、不可少的那一件，就是我们每天都要来亲近他，我们的主，我们要在他的面前得到这生命的粮。那那所有呢？嗯。我我我，所以我在这边我要鼓励大家哈，嗯，内在生活呢，不是你每天啊都会看到异象，每天都会感受到平安，每天都会感受到神的同在。我可以跟你说，不会的，你不会每天感受到。但是有一件事情，我可以跟你保证，爱你的主永远不会离开你。你有感觉，很好，感谢主。你没有感觉，没有关系，主仍然他的手仍然在拖着你，只是你没有看见而已，只是我没有看见而已。我们必须要真实的经历他，我们能我们能才能够了解他的美善。所以我我为我过去啊这一年，我过去二零二二年所经过的一切，也许有些人会说啊，这这是你人生的低谷，但是我要说，这是我人生进入高峰的开始。
，因为我经历主的破碎在我的生命中。我现在往回头看，其实哦，我知道很多人，包括我自己，可能如果我没有我没有在内在生活里紧紧的枝子连于葡萄树的话，许多跟我类似经历的人，他们会开始陷入一个沮丧里面，从此以后不敢再碰，从此之后可能会变一个人。借酒浇愁，然后变得非常的消极颓丧。我看过，我原来在想，我希望我自己不要经历过这样的经历，免得我像他们一样。但神竟然让我经历了这样的经历，但是他是在一个对的时刻，在一个我已经经过了这么多年，当然我希望还是希望不要经历啊，但但我也希望各位弟兄姐妹可以不要经历。但是如果今天在主的心意允许之下，让我们经历这件事情的时候，不要放弃。爱我们的主永远不会放弃我们，我们一定要永远、永远、远紧紧的抓住他。我们随时可时刻都可以，时时刻都可以来到主的施恩宝座前。我记得非常清楚，在我们的副总裁，他的当着许多人面大发雷霆在修理我的时候，那个时候。我回到里面，难很难想象，在那个时候你怎么安静，怎么等候主，怎么进入内室？可以，你可以，你只要说主啊，帮助我，主啊，我渴慕你，主啊，我要来亲近你，叩门的就给你开门，求你就得着，这是这是这是主耶稣说的，叩门的就给你开门，特别是我们的主不是在遥远的天边。不是在遥远的远方，他就在我们的里面。我们随时可以回到里面，来跟他面对面，来跟他亲近。好，我想我该说的已经说完了。我能说的其实也就就这么一点而已。但是我们需要自己去走。我们可不可以请呃敬拜团队？好、哦，谢谢。好，嗯。其实哦，嗯，你们不要以为哦，信主以后才能跟主说话。我第一次跟主说话的时候，是在我还没信主的时候。那次我在读研究生，我要我在面临经历我第我我在一生当中为了我的学位最重要一个考试。结果那次考试之前，有人跟我传福音，他说主会帮助你。结果那结果我在考试那一科最重要那一科那天晚上，我竟然没有过。我那天晚上我非常的愤怒，我觉得那个基督徒骗我，他不是说主会帮助我吗？我在那时候我很生气，我就说主啊，如果你是真的，你为什么会让我碰到这样的事情？在那个时候我也没有办法。我没有办法再读书，我就那个朋友其实他送了我一本圣经，我就把它翻开，随便看看嘛，看你要跟我说什么。结果我一翻开，我现在知道那个地方叫希伯来书第十二章。其实我第一个问题是说，主啊，如果你就像那个人说是你是爱我的，为什么你今天让我最重要这一科目失败？我读到第一句话就是，主所爱的，他必管教；你所经历的呢？是因为他在管教你，是因为他爱你。我一看到我大吃一惊，说：“真的吗？”但是你知道，主，如果你是真的，你可以看到我现在非常的痛苦。
接下来希伯来书十二章，我忘了哪一节。反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦，但是却那为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。我那时候没有信主，我也没受洗。而且我对神生充满了愤怒。我只问了一句话：“主，如果你真的爱我，为什么让我这件事我最在乎是发生？”就他就回答我。那天晚上，我就自己在书桌前绝志。第二天还有一科，我匆匆忙考完，我就找我的朋友说：“你带我，请你带我去你的教会，我要受洗。”那位替我受洗的牧师，这个长长正我正好也来到湾区。所以我我我我会跟他去见一面，呃，我会向他感恩，好、哦，真的是神的恩典。我们神所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，为了叫我们幕后有指望。但是我们在面对困难的时候，不要失去了志气。有一首歌我们牧唱的，我每次听我都非常感动。叫做燃烧心腹，爱火燃烧在我的里面，我就能够奋战到底。我能够面对仇敌魔鬼撒旦，他在怎么吓唬我，他在用什么样的谎言来迷惑我，我都能够站起来去面对他，因为神的爱在我们的里面，因为经历了他的爱，知道他是信实的。各位弟兄姐妹，你一定要过这一代生活。你要能够在这个末世的时候勇敢地站起来吗？你要能够面对这么多让你害怕的事情吗？必须要有主在我们的里面，我们才能够面对它，好不好？我们我们要不要一起来先来唱这首歌？谢谢。我们大家请起立。我们也唱了先唱到副歌之前，先唱一遍。是我们深深连接一。
的爱情彼此更坚强。我心所爱你积累里，舍下有奈比最纯的命，你的骄纵所及。做两个呼召。如果你愿意委身在主的面前，愿意要来亲近他，拨出时间来亲近他，也求主保守你，让你们以至于说能够每天啊分别为圣，把时间分别为圣，来到主的时间座前。你可以来到前面。第二。如果你真的感受到主耶稣的爱，主耶稣在我们没有出生之前就认识你。如果今天你愿意来到施恩神的施恩宝座面前，你愿意接受耶稣做你的救主。如果之前你从来没有去过教会，或者你也不认识耶稣。如果今天你愿意来接受耶稣成为你的救主，来投靠在他翅膀的印下，请你举手好吗？有没有？好，那我们这边有穿绿背心的啊、哦，待会可以可以来为你祷告。如果说你不好意思举手也没有关系，我知道啊、哦，举手是一件很困难的事情。但是如果你愿意来接受耶稣做你的救主，你也可以到这个穿绿背心的这些童工的前面这边，让他们来带你做一个觉知，接受耶稣的祷告，好吗？好，我们大家可以，你愿意可以到前面来啊！我们再次再次向主来委身，从头来。让我紧握住你的手，使我将生命倾注于你。这是用我的血与你所立的心愿，作为你生命的书架。爱的火河流进我心，焚烧之灵将我无悔赎尽。释迦是我们深深连接一起。你的爱情彼此更坚强，我心所爱你极美丽，舍下有奈比最纯的命，你的骄纵所及，质地何等的佳美，苏醒人心。点燃复兴，让
紧握你的恨手，跟随你脚步旋转不离，你眼目发出火焰沸腾我心，我们深渊与深渊相依。征战到底，爱火燃烧，燃烧在我心里，是我一生为你沸腾到底。爱火燃烧，燃烧在我心里，是我一生爱你坚贞不移。爱火燃烧。在我心里，与今生相约，见面在永恒。爱火燃烧，燃烧在我心里。现在就是时候，为你奋勇征战到底。我们一生一世要跟随他，永远不变。烧在我血里，是我一生为你沸腾到底。爱火燃烧，将你落印我心，是我一生爱你坚贞不移。爱火燃烧，铭刻在我心里，与今生相约。
让我紧握住你的手，使我将生命倾注于你。这是用我的血与你所立的心愿，作为你生命的书角。爱的火流进我心。焚烧之灵将我无悔除尽，释迦是我们深深连接一起，你的爱情比死更坚强。我心所爱你极美丽。舍下由来，比最纯的命。你的教宗所经，质地何等的佳美，苏醒人心，点燃复兴。让我紧握你的恒手，跟随你脚步旋转不离。发出火焰沸腾我心，我们深渊与深渊相依。是我一生。